0: Максим Кабир. Грешница. Сергей кончил и почти сразу же уснул. Таня, все еще ощущая внутри себя неудовлетворенное до конца пульсирование, села на кровати и спустила ноги на пол. Холодный линолеум неприятно обжег пасы и пятки. Небольшой облезлой батареи не хватало, чтобы согреть просторную залу «Сталинки» и на чувствительной коже Тани выступили мурашки. Храб Сергея окончательно отрезвил Таню от слишком быстро закончившейся близости, а далеко не комнатная температура выветрила алкоголь. Зябкой ежась она огляделась по сторонам. Единственным источником света был фонарь за окном, и его расплывшийся желток превращал комнату в больничную палату без единого признака уюта. Вся мебель — кровать, до да принесённая из кухни стул. Причем кровать стоит не у стены, а в самом центре комнаты. В детстве Таня ни за что бы не уснула над такой кровать. Она всегда подбиралась к настенному ковру, чтобы во сне рука не свесилась с постели, туда, где до нее могут добраться существа, обитающие под кроватью. И сейчас, в 23 года, она вряд ли сможет заснуть здесь без 100 граммов. Но водку они выпили. Сергей захрапел, и теперь ей придется свыкаться с этой квартиркой. Таня нащупала в темноте мужскую футболку и натянула на себя. Поискала ногами тапочки. Ступня врезалась в стул, и он едва не перевернулся со всем, что на нем стояло. Пустой бутылкой из-под хортицы тарелкой с поржавившими яблоками, банкой с недоеденной килькой. Девушка успела подхватить накоренившуюся бутылку и по собственной реакции убедилась, что трезва. И что же ей делать трезвой, одинокой и замерзшей в этом доме? Сергей, конечно, соврал, что переехал сюда после смерти бабушки. Он вообще не жил здесь, иначе как объяснить отсутствие гардероба с его одеждой, компьютера с телевизором, И вообще половина вещей, необходимых нормальному человеку. Таня догадалась, что с того дня, как бабушку вынесли отсюда ногами вперед, квартира пустует, а Сергей использует ее лишь для свиданий с девушками. Кровать для недолгого секса и стул, чтобы поставить на нем водку. Что еще надо живущему у родителей 28-летнему парню? Сергеем она познакомилась на дискотеке полтора месяца назад. Все как обычно. Танцы, коктейли, провожание домой. Она не планировала продолжать с ним отношения, но случилось непредвиденное. Прямо у ее подъезда Сереже позвонили из дома, сообщили, что бабушка умерла. Он не выглядел особо опечаленным, но Таня решила перезвонить через несколько дней и узнать, как он. С тех пор они встречались три раза в неделю. По большому счету, молча гуляли по улице. Сергей не отличался разговорчивостью. Когда похолодало, он пригласил ее к себе, то есть в квартиру покойной бабки. Несколько раз она пила с ним водку на этой кровати, а потом они трахались, захмелевшие. Во всякий раз она уходила домой на ночь. Сегодня решила остаться, о чем немедленно пожалела. Сталинка, зловещая и при дневном свете, в тусклом сиянии уличного фонаря, внушала ей натуральный страх. Решив, что уснуть ей все равно не удастся, Таня встала с кровати и извлекла из-под стула тапочки. Пальцы ткнулись в облезлый мех домашней обуви. Послали в мозг мысль, что в этих тапочках, наверное, шаркала полинолиуму бабка Сергея. Взгляд упал на бумажный квадратик, пришпиленный к голой стене. Кто-то, вероятно, все та же отмучившаяся старушка, вырезал из газеты Николая Чудотворца. Таня верила и в Бога, и в мистику, хотя жила совершенно приземленной жизнью, в которой дискотеки, слабоалкоголка, перемешку с водкой и вот такие козлы, как Сережа, занимали больше места, чем мысли о религии но на швейной фабрике вместе с ней работало много свидетелей Еговы, и они рассказывали о благе Господнем и о том, что будет, если Господь отвернется от человека. Судя по их словам, дьявол и ночью, и днем ходит за грешниками и считает их грехи, щелкает огромными костяными счетами и приговаривает «Ага, Танечка, выпила водочки, ага, отдалась до брака Сереженьки». А дело тапочки-покойницы. И вот, когда грехов наберется достаточно, тогда дьявол доберется до человека и. Таня не знала, что будет, когда это произойдет, но точно знала, что Сережина Сталинка действует на нее удручающе и рождает в голове всякие бредовые идеи. В полумраке под взором черно-белого Николая Чудотворца Таня показалась самой себе грязной перепачканный в темно-желтый фонарный лак. Захотелось принять душ и смыть с себя не только дурные мысли, но и слипшуюся на складках живота сперму Сергея. Она вышла в коридор. Ванная находилась прямо по курсу, но до нее была еще густая тьма, не разбавленная даже фонарем. Она бросила опасливый взгляд на Сергея, и он... Подбадривающий хрюкнул во сне. Сделав глубокий вдох, девушка пошла вперед, рассекая с собой неожиданно густой мрак. Шаг. Второй. Третий. Сейчас будет дверь в спальню и выключатель за косяком. Она протянула руку, чтобы нажать на кнопку раньше, чем ноги донесут ее до спальни. Но пальцы скользили по рыхлым обоем. До спальни было еще далеко. Таня ускорила шаг, ей хотелось обернуться, посмотреть на мирно спящего Сережу, убедиться, что никто не преследует ее. Но она не обернулась, боясь убедиться в обратном. Дверь в ванную белела перед ней, но не приближалась, коридор тянулся бесконечной кишкой. Таня автоматически сложила пальцы и перекрестилась. Слева возникла дверь в спальню, и девушка облегченно скользнула внутрь и клацнула выключателем. Из грязного плафона под потолком полился ровный свет. Таня почему-то подумала, что религия и электричество — это то, что стоит на пути существ из-под кровати, то, что мешает им выковыриться наружу и убить всех, кто есть в доме. Спальня Сережиной бабушки была обжита не больше, чем зал. Диван с матрасом и пустой сервант — вот и вся меблировка. Из-под немытого стекла серванта смотрела иконка с Иисусом. Но не было ни фарфоровых тарелочек, ни деревянных шкатулок с полудрагоценными камнями и пластмассовыми бусами, ни вышитых скатертей, ни мраморных слоников, мало-мало меньше. Короче, ничего такого, что должно быть в квартире среднестатистической бабушки. «Неужели уже все вынесли, выбросили и продали?» Подумала Таня, которая хорошо относилась к пожилым людям и очень скучала по своей умершей пять лет тому бабке. Танина бабушка готовила самые вкусные пироги на свете. Вряд ли бабушка Сережа готовила ему такие, учитывая состояние квартиры, в которой она жила. Оставив свет включенным, девушка вернулась в коридор и в три шага достигла ванной. Свет здесь был очень ярким, успокаивающим. Запершись в ванной от внешних комнат, Таня будто бы совсем покинула Сталинку. По крайней мере, на душе стало легко, и мысли пришли нормальные. Про Сергея, про дальнейшие с ним отношения. Ведь она до сих пор не знала, как он к ней относится. С таких, как Сережа, все надо тянуть щипцами. Про любовь, про брак. В одном она была уверена, перед тем, как заселяться сюда, нужно купить мебель и пригласить священника. Сняв Сережину футболку, она пригирчиво рассмотрела себя в зеркале. Вот выпитые водки, щеки ее раскраснелись, губы припухли от поцелуев, прическа, каре, растрепалась. Послав отражению воздушный поцелуй, она включила души и тщательно промыла ванну. Здесь было чище, чем можно было бы представить, но она опасалась, что на чугунных стенках остались отпечатки пальцев покойной старухи. Стоя по душам, она натирала себя худощавым бруском земляничного мыла и тихонько пела под нос. Я тебя люблю, искусаю в кровь. Никаких следов на утро не отыщешь. Вода согревала и расслабляла. Казалось,. Выветрившийся хмель вернулся и закружил голову. Дверь ванной ни с того ни с сего начала открываться, издавая при этом режущий ухо скрип. Недовольно сморщившись, Таня оторвалась от приятного занятия, чтобы вновь запереться. Она спустила одну ногу на пол и потянулась к ручке. Дверь к тому времени открылась наполовину, и в проеме показался коридор. И зала в конце. Кровать стояла точно напротив ванны, и Таня увидела спящего Сережу и что-то темное, возвышающееся на его груди. Она решила, что это подушка, но тут что-то зашевелилось, и челюсть девушки невольно поползла вниз. Прямо на Сереже сидело некое существо размером с Ротвеллера. В льющемся из пасти свете было отчетливо видно, что оно плотно прижало свою морду к лицу спящего парня. «А может быть, и не спящего уже?» Душ звякнул, выпал из таниных рук. Существо молниеносно повернуло голову, и в полумраке вспыхнуло два красных уголька глаз. Будто ледяная глыба возникла в груди девушки, мешая дышать, кричать, думать. Она просто смотрела на то, что смотрела на нее, а потом на то, что спрыгнула с Сережи, а потом на то, что спрыгнуло с Сережи, и понеслось к ней со скоростью гончего пса. Лишь когда оно пересекло половину коридора, Таня опомнилась и сама, не своя, от ужаса, дернула дверь назад. Красные точки метались вверх-вниз, увеличиваясь до размера слив. Оно почти достигло спальни, когда дверь в ванную с грохотом захлопнулась. Таня попыталась двинуть защелку, но пальцы не слушались. Что-то тяжелое врезалось в деревянную панель с обратной стороны. Таня заверещала первый звук после спетой под душем песенки, который вырвался с ее губ. Старая защелка никак не желала сдвигаться с места и резала пальцы. По дверям ударили, а вернее, прочертили, как граблями или как когтями. Тане-таки удалось повернуть защелку, и дверь закрылась. Понимая, что радоваться еще рано, она прыгнула в ванную и стала, прижавшись спиной к капелю, не замечая, что горячая вода из душа все еще хлещет по ее голени. Все ее внимание занимало дверь. Что это было? лихорадочно соображала она. В дом забралась собака? Ну как, квартира же на третьем этаже? Может быть, это какой-то розыгрыш? Может быть, Сережа решил пошутить над ней. Она заставила себя пошевелиться, выключила воду и прислушалась. В Сталинке было тихо, не лая собаки, ни хихиканье шутника Сережи. Только стук сердца и удары капель по чугуну, только нарастающий свист, не громкий, но настойчивый. Сперва почти ультразвуковой, а теперь явственно ощутимый, близкий. Волосы на голове Тани встали дыбом, когда она поняла, что что что-то происходит, и происходит не в коридоре, за запертыми дверями, а внутри, рядом с ней. Она впечатала себя в стену и остекленевшими глазами смотрела в угол под раковину, туда, откуда доносился свист. Свист перешел в шипение. Потом в неожиданный, заставивший ее подскочить звук, «пш-ш-ш-ш-». резко оборвавшийся, не начавшись. В этот момент под раковиной появилось то самое существо. Оно возникло ниоткуда, просто материализовалось в воздухе. Только что там была лишь паутина, и облупившийся кафеля а теперь сидела, сгорбившись нечто, ростком бы метр покрытая с ног до головы серебристой шерстью. И не успела Таня заорать, как существо сказала. — Тише, внучка, тише. Разбудишь Сережу. Сережу, он тебя задурную примет и разлюбит. Дурных никто не любит. Это было ни рычание, ни вой, ни то, что, по идее, должен производить материализовавшийся посреди ночи незваный гость. Обычный человеческий голос, причем женский, причем старческий. Тут Таня заметила своими обезумевшими глазами, что гость, гостья, совсем не покрыта шерстью, что это волосы, свисающие с его, ее, головы. И они не серебристые, а седые. Существо откинуло назад длинные локоны, выпутало из них лицо. Перед Таней сидела обычная старуха. Разве что крошечная и появившаяся совершенно ненормальным способом. В облике старухи не было ничего жуткого, напротив, ее вид вызывал странное чувство жалости. Была старуха голой, и волосы использовала, чтобы прикрыть отрехлевшую ноготу. При метровом росте она не казалась лелипутом в том смысле, что части ее тела были пропорциональными, обычными. Не считая одутловатых щек, не соответствующих общей худобе, кожа на ее руках и ногах была мокрой и розовой, а вот лицо покрывал нездоровый серый румянец, словно женщина была сильно больна. Таня наконец поняла, на кого похожа гостья. На пожилых алкоголичек. Вот на кого. Только те повыше, если и появляются, из ниоткуда то исключительно в своих горячечных видениях. Впрочем, — говорила Гости трезво, — она Таню смотрела просящими, светло-голубыми, а не красными, как померещилась сначала, глазами. «Вы кто?» — ошарашена спросила девушка, жалея, что ее волосы не так длинны, и приходится закрывать интимные места ладонями. «Ты меня не бойся, внучка!» произнесла бабуля, не двигаясь с места. — Одень вон внуковую футболку, а то холодно здесь. Таня автоматически потянулась к футболке, быстро надела ее на себя, стараясь не упускать старуху из виду. — Внукову футболку? — повторила она про себя и все поняла. Понимание это ее как неудивительно успокоило. — Вы Сережина бабушка? — спросила она. — Она самая. — закивала старушка. «Вы привидение?» Гостья поглядела на свои руки, на спутанные волосы и пожала плечами. «А не знаю, кто я теперь, мне не сказали. Ну, вы живете здесь?» «Я не живу», — грустно ответила старуха. «Я нахожусь. Уйти мне надо, а я не могу». Таня переступила с ноги на ногу внутри ванны. С тревогой спросила. «Что вы сделали с Сережей?» «Ничего», — искренне удивилась старуха. «Я бы ему ничего не сделала. Он спит просто. Можешь пойти убедиться. Он единственный заботился обо мне раньше. Дочь-то меня знать не желала. Пьянью называла. Стеснялась меня».  — А он нет. Да и хлебушка принесет, молочка, а то и чекушечку. Сядем с ним, бывало, самогоночки выпьем и за жизнь говорить начнем. Слушая мертвую старуху, Таня поняла, почему квартира не похожа на обычные бабушкины квартиры. При жизни, раньше, Сережина бабка была алкоголичкой. И было ей, видимо, не до вышивания и слоников. Страх окончательно покинул Таню. Место страха заняла печаль, жалость к этой голой женщине с одутловатым лицом, которая сама разрушила себя и после смерти не смогла обрести покой, который не сказали, кто она и куда ей идти. Вы что целовали спящего Сережу? спросила Таня, и в груди у нее защемило от грусти. «Не совсем», — вздохнула бабка. «Я, если расскажу, ты испугаешься и бросишь его. А он тебя любит. Он, знаешь, как на тебя смотрит». «Я тоже его люблю», — выпалила Таня, хотя никогда не размышляла, любит она Сережу или нет. «Расскажите мне». Старуха опустила свои почти прозрачные глаза и виновато сказала. Я ж внучка пила раньше, немеренно. И теперь выпить хочу. Душа горит, как хочу. Страшнее адских мук, это понимаешь? Я куплю, не задумываясь, вызвалась Таня. Купишь? Улыбнулась старуха с благодарностью и тоской. Да чем же я ее пить-то буду? Она же здесь окаянная, а я не здесь. Я только и могу, что к спящему Сереже, подползти до да дыхания его понюхать. Оно мне ничего не даст, но хотя бы запах слышу, и огонь в душе будто бы меньше. А если у него пот во сне выступит, так я не обидься слизываю и в поту водочку чувствую, понимаешь? Таня кивнула с ужасом, но не с тем, что возникает при виде мертвых, живых людей, а с ужасом, что пронзает вас, когда вы сталкиваетесь с опустившимся до самого дна человеком. Сердобольным, брошенным, никому не нужным. «Простите», — зачем-то сказала Таня. «Ты прости, что я тебя напугала. Я не хотела, чтобы ты увидела меня». Завтра просто сорок дней, как меня нет, а меня не помянет никто, и Господь меня не заметит и не скажет мне, кто я теперь. — Мы вас помянем, — пообещала Таня искренне, — и в церковь сходим, свечку за вас поставим. Старуха посмотрела на девушку полными боли и слез глазами. — Иди, — прошептала она, — спи. И ничего не бойся, завтра я куда-нибудь уйду. Не знаю куда, но знаю, что именно завтра. Таня вылезла из ванной и подошла к несчастной старухе. Ей хотелось как-нибудь утешить терзаемую душу женщины, и она сказала, «Все будет хорошо, обещаю». Она впервые обещала что-либо приведению и понимала, как глупо это звучит, но слова сами сорвались с ее уст. Ты хорошая, произнесла старуха. Надеюсь, Сережа тебя не обидит. Сказав это, гостья стала таять в воздухе так же стремительно, как и появилась здесь. Сперва зазвучало шипение, потом утихающий свист. Перед тем, как окончательно пропасть, она попросила. Можешь убрать иконы со стен, а то от них жар еще сильнее. Глядят на меня святые и видит какая я грешница больно таня не успела ответить точнее ее заверение что она исполнит просьбу попали в пустой угол с паутиной и облезлым кафелем не спеша она покинула ванную в сталинке было тихо только еле слышно похрапывал сергей коридор больше не казался ей мрачным И она подумала, что нашла парня с неплохой жилплощадью. Небольшой ремонт, и квартира засияет. Чувствуя себя как дома, Таня зашла в спальню и убрала икону с Иисусом с полки. Подумав, она засунула ее под матрас дивана. Потом сходила на кухню и сняла со стены потемневшую иконку со святой троицей. Спрятала ее за газовую печь, и, шаркая бабушкиными тапочками, вернулась к Сереже. Она уже легла в кровать, когда вдруг вспомнила про газетную вырезку с Николаем Чудотворцем. Встала, нашла в желтом фонарном свете вырезку и сорвала с булавки. Поколебавшись, она скомкала бумажку в шарик и забросила под батарею. Невольно улыбаясь, она устроилась рядом с Сергеем и ощутила плечом его теплую, ровную, дышащую спину. «Все будет хорошо», — подумала она, засыпая каждый имеет право быть замеченным чтобы они не делали в своей жизни раньше каждый имеет право на свечку в церкви она проснулась посреди ночи от чавкующих звуков старуха сидела на сергее и пожирала его лицо голова парня была повернута в сторону и на ней все казалось желтым и текущая из глазницы густая масса и вырванная щека с оголившимися резцами и откушенный наполовину нос. Старуха оторвалась от еды и посмотрела на Таню красными, как ад, глазами. Девушка не успела пошевелиться. Лапа с четырьмя желтыми когтями, каждый размером с лезвие перочинного ножа, придавила ее к постели. Другая лапа сдернула одеяло. Таня пыталась кричать, старуха стиснула ее губы. Шершавый коготь скользнул между зубов и рассек язык. Рот наполнился соленым устричным вкусом. Обезумевшая Таня смотрела, как старуха приближает свою клешню к ее животу. Когти оставляли на коже глубокие порезы, и постель стала набухать красным. Внезапно лапа превратилась в ужасающее подобие душа. Когти и пальцы сплелись и приобрели металлический оттенок. Из желтой плоти. Выплыл прикрытый стальной сеткой раструб. «Ибо сказано», — прорычала старуха набитым ртом, «не верь бесам лукавым, не верь бесам просящим, не верь бесом плачущим, не верь бесам притаившимся в углу своей спальни, смотрящим на тебя спящую, не верь бесам. Из отверстий душа вырвались сотни сверкающих игл, и Таня почему-то подумала, что у нее... Не получится умереть так же быстро, как умер Сережа. В ушах снова и снова звучало Непрожеванное. Не верь, не верь, не верь. Максим Кабир, Грешница. Рассказ читал Юрий Гуржий.